0: För att om, om man är en person som verkligen vill ha veta vad det är, då har det ont i magen och du vill verkligen veta vad det är och, och du är väldigt frustrerad över det, då, då blir det ju som att ha den här giftspinnen på axeln och inte veta och därför känner jag det hela tiden. Mm. Så att vi, jag tror vi har ganska olika utvecklade smärtsystem mm. um, och, och i det här fallet så kan det ju då i vissa fall faktiskt vara bra att vara lite ja whatever, mm. det är nog inte så farligt. Men, men den mentala attityden kan vi behöva träna upp då mm. för att få filtet att ändå stänga fast mm. vi inte har fått en diagnos.
1: Välkommen till podden Den hållbara hjärnan. Här kommer vi att prata om hjärnan, vi kommer att prata om signalsubstanser och massa andra spännande saker som kommer hjälpa dig att bli både mer hållbar men också utveckla dig själv. Jag heter Annika Quist, jag jobbar som föreläsare, författare och coach och jag är bokaktuell med min tredje bok
0: Järn Smart. Jag heter Gabriella Svanberg är lägget psykolog och specialist i neuropsykologi, nämligen lärande om hjärnan och våra beteenden kopplat till det.
1: Och vi hoppas att du kommer ta till dig bra verktyg här nu på vägen och inspireras och förhoppningsvis blir lika, lika engagerade i det här med hjärnan som vi är. Mm. I dagens avsnitt ska vi prata om någonting som berör många. Det är ju faktiskt så att 20% av alla oss svenskar lever med någonting som kallas för långvarig smärta. Det vill säga var femte svensk har problem med smärta enligt statistiken. Och det kan vara till exempel, ja men smärta är en sak, det kan också vara yrsel, man kan ha tinnitus, klåda, illamående. Och så går man och söker för det här men man får ingen diagnos. Och det i sin tur leder till att man mår sämre, det kan leda till att man kommer in i en psykisk ohälsa på grund av att man får inga svar. Och det blir liksom bara sämre och sämre. Och på våra arbetsplatser innebär det att det blir många sjukskrivningar. Och som sagt kan vara väldigt långsiktigt. Att man är borta från jobbet. Och man blir helt enkelt inte funktionell. Och då säger kanske människor runt omkring. Men herregud, alltså, är inte det här bara någonting du hittar på? Eller liksom, är det verkligen så här? Eller det sitter i huvudet? Eller det är psykologiskt och så vidare. Och, vad, vad menar man med det? Hur, hur hänger det här ihop egentligen?
0: Ja... Ja, då, då, jag ska ju säga faktiskt också att det här är ganska ny kunskap för mig. Och jag har ändå jobbat som psykolog, ja vad är det nu, nästan 25 år. Och jag, jag känner så här attan, så att det är först nu jag börjar få kläm på det här. För så många som jag ändå har träffat som tampas med det du beskriver. Så mm. det här är ett litet avsnitt alltså för faktiskt alla som tampas med en, en åkomma som man inte får svar på, vad är det? Mm. För det, det är som du säger enormt många som mm. går med illamående eller går med ischel eller, eller går med smärta och så vidare. Mm. Så, så jag vill dela några nya revolutionerande fynd för mig faktiskt då. Och, och beskriver det här även för er då som kan kammar nyckel. Mm.
1: Spännande. Ja, uh,
0: och, och då var det ju så här att jag... Det var faktiskt en klient som hörde av sig till mig och sa så här jag har varit hos en neurolog på neurocenter och förstått det här med smärtfiltret och filterstörningar mm. och, och, och jag som var då ganska frågande, det här var väl något år sedan tänkte jag, ja, vänta vad är det du menar ja äh, men alltså du, du måste gå dit och, och lära dig mer om det här och, och jag begav mig dit och pratade med en neurolog och har sedan läst på och då, då är det så här alltså, som, som jag har förstått det då. Att eh, om vi tänker så här, ni som lyssnar nu. Om jag säger till er så här. Om ungefär 30 sekunder kommer du känna din tröja du har på dig. Eller skjorta. Mm. Så kan, kommer du säkert känna det. Eller om jag, sen är, om jag säger så här. Nu om några sekunder så kommer du känna dina skor. Kommer du säkert känna dem. Mm. Men du har nog inte suttit och tänkt på det innan. Och då är det så här att du har just öppnat ditt filter. Du känner dem nu när du får den lilla påminnelsen. Men innan så har det då filtrerats bort. Och för att man ska tänka sig det här då. Så kan du tänka dig som den här neurologen sa till mig. Mm. Tänk dig att du och jag ute och går i djungeln. I, eller vet du, jag, jag, jag gör om det Jag säger så här hur, hur vanligt vi går till. Då tänker vi så här. Du sätter på dig en tröja. Mm. På morgonen och så har du då receptorer som signaler som känner någonting mot din hud. Sen går det vidare information till minnescentra som tänker vad är det här? Vad är det här? Jo det är en tröja. Sen går signalen vidare till eh, frontala områden som frågar är det här farligt? Är det här farligt? Nej tröja inte farligt. Och då går det vidare en signal till det här centrat filter. Alltså våra filter då i hjärnstammen. Mm. Där frågan blir, ska vi känna den här tröjan hela tiden- eller är det oviktig information, alltså inte hotfull- så vi kan filtrera bort. Och med den här tröjan så filtreras det ju bort. Så mm. vi känner inte tröjan efter en stund. Men som den här neurologen då sa, så han så här- tänk om du och jag nu går i djungeln- och du kan, inte, du kan inte riktigt vända dig- för du har, kanske har något till och med på huvudet går där. Och så känner du hur någonting dimper ner på din axel- och du vet inte om det här är en giftspindel eller en gren. Så det är en ganska stor grej som dimper ner. Och så frågar han mig då, hur, hur länge tror du att du kommer känna den här grejen på axeln? Och jag som dessutom är rädd med spindlar blev mm. ju såklart, känner ju, oh my god, det här kommer jag ju känna. Jag kan inte se att jag kommer filtrera bort det här tills jag vet vad det är. Mm. Och här har vi då nyckeln. För vi är ju programmerade till att känna det som är överlevnadsmässigt viktigt, mm. såklart, hotfullt. Mm. Mm. Och om vi då får något problem med det här filtret så kan det vara så att det filtrerar inte bort eh, något som bör filtreras mm. bort. Så att vi känner någonting hela tiden. Och, om, om, och det här filtret heter då Aras Ascending Reticular activity, Activating System, mm. ARAS. Mm. Och därför menar då nu ett flertal forskare att man kan alltså ha filterstörningar. Det är då en överreaktion på kroppens normala fenomen. Så att, ja, det filtreras inte bort. Mm. Och, och vi har ju då alltså två system. Vi har ett system som ska känna, om vi går lite över då, till smärta- mm. Så har vi ju ett system som ska känna smärta. Det är ju otroligt viktigt. Och är just överlevnadsmässigt. Så jag tar du handen på plattan. Så ska du ju aj rycka bort den direkt. Men vi har också ett system. Som ska då filtrera bort det. Så om, om, om jag ger dig en örfil. Så ska du känna det lite. För att du ska fatta. Oj, oj, oj hon var farlig. Mm. Mm. Men du ska inte känna det ett halvår. För detta system ska filtrera bort det. Mm. Och det här är liksom nyckelgrejen här. Om det här systemet inte funkar- så filtreras det inte bort.
1: Alltså så spännande. Det här var ju nytt för mig också. Men det finns ju en bok som, som heter- Överlistas smärtan. Programmera om din hjärna och få livet tillbaka. Som ja. beskriver det här va? Hur man då gör helt enkelt. Om man nu befinner sig- är en av dem som inte har ett fungerande filter. Vad ska man göra?
0: Ja ja men då är det ju den en väldigt bra bok tycker jag och, och dels är det ju att förstå det här att eh, om, om du, för det brukar vara så här att är det filtret det är fel på det som ska, då, i, i det här fallet smärtfiltret, då är det ju så att du, du kanske börjar med att du ont i axeln, sen får du lite ont i höften kanske, sen får du ont i foten och du springer ju runt som en tok då på olika, gör olika undersökningar medan är det filtret är fel på, som i många fall, då är det, ju inte, är det ju inte axeln eller foten eller låret. Utan då är det ju filtret vi ska laga. Mm.
1: Och det här tror jag är, det här är ju väldigt vanligt. Jag möter jättemånga som man kallar för hälsoångest mm. som blir allt vanligare. Att man är så rädd för att bli sjuk.
0: Och, Just det. Alltså, precis
1: som du säger, springer mm. från avdelning till avdelning och utnyttjar sin sjukförsäkring åt olika håll. För ja. att man, man, det tar aldrig slut.
0: Och det, det är ju lite spännande om du tänker tillbaka till det där giftspindel -exemplet. Så är det ju faktiskt, det har ju faktiskt lite att göra med också en viss personlighetstyp. För att om, om man är en person som verkligen vill ha, veta vad det är. Du har lite ont i magen och du vill verkligen veta vad det är. Och, och du är väldigt frustrerad över det. Då, då blir det ju som att ha den här giftspinden på axeln och inte veta och därför känner jag det hela tiden. Mm. Um, så att vi, jag tror vi har ganska olika utvecklade smärtsystem. Mm. Um, och, och i det här fallet så kan det ju då i vissa fall faktiskt vara bra att valet lite såhär, ja, whatever, mm. det är nog inte så farligt. Men, men den mentala attityden kan vi behöva träna upp då, mm. för att få filtet att ändå stänga, fast mm. vi inte har fått en diagnos.
1: Mm. Och det här påminner mig om faktiskt att ibland möter man ju sådana, man kanske sitter på någon middag och har någon bords. Kavalier som bara sitter och pratar sjukdomar, eller att man hamnar någon annanstans och det blir väldigt mycket fokus på alla saker som inte fungerar och olika potentiella sjukdomar. Och det är, vissa fastnar ju det där. Mm. Och det är svårt att ta sig därifrån för det är så för dem är det så det är på liv och död nästan. Mm. Och då, men vad ska man göra då? Tillbaka till. Eh,
0: och och bara, bara lite kopplat till det du sa, mm. så är det ju också ganska. Intressant att om, om smärtsystem, eller filtret inte gör sitt jobb att filtrera bort det. Utan det tänker sig att, vi säger den här örfilen till exempel. Att, att nej men du ska kvar det här, det här är viktigt, det är viktigt. Du måste känna det hela tiden. Hjärnan orkar ju inte hålla för mycket i sitt huvud. Så den kan ju välja då att bort, alltså prioritera ner annat. Mm. Den, den tycker att det är så viktigt att bara hålla kvar den här örfilsmärtan. Och det den kan bortprioritera, det kan ju vara då annat i livet som eh, ja, lust för olika saker. Alltså koncentration eh, blir sämre ofta i det här. Eh, du får, eh, mm. ja det är liksom din mm. bortprioritering av andra förmågor helt enkelt. Så det blir lite ojämnt. Och det är fokus. ju väldigt viktigt,
1: tänker jag, utifrån ett också företagsperspektiv. Mm. Om man nu har personer i sin närhet, om det är sin, sina kollegor, där man märker att det finns en sån här tendens, mm. då behöver man ju lyfta det. För att det blir att den personen kommer inte kunna vara hållbar eller prestera. Nej. Om hjärnan bara fokuserar på det som eventuellt, det här sjukdomstillståndet då,
0: Precis. kan skada dem.
1: Det tar ju ah. överhanden då. Det är liksom
0: klistrat fokus på hotet. Ja. Mm. Som det är då... Ja, mm. lätt blir
1: Exakt.
0: Men det finns ju lite hjälp här. Ja,
1: det vill vi ju veta. Det,
0: vi, och mm. det handlar ju då om att programmera om din hjärna. Mm. Som boken också beskriver. Och, och här handlar det ju då om att, att förstå att det är en liten felprogrammering som har skett. Och jag vill också påpeka att det här handlar ju om att man har gjort undersökningar och vet. Ja, man, man, man har i alla fall fått höra av läkare att det är inget fel på... Din, sig, ditt diskbrak har läkt men du, du känner smärtan ändå så att givetvis har man ju kollat upp sig eh, tillräckligt och fått höra att det är inget fel på dig och då så då gäller det ju helt enkelt att gå emot eh, smärtsignalerna alltså det som säger nej, nej, nej rör inte på dig till exempel om mm. du säger att du har i din nacke och så säger du, oh, jag menar, smärtan kommer ju säga till dig Håll, var försiktig, rör inte på dig mm. Men metoden här är att det är precis tvärtom. Det du behöver är att våga utmana. Mm. Och i små steg helt enkelt om det nu är vrida nacken. Börja promenera, börja gå och springa faktiskt lite snabbare. Mm. Så att det är att, att ge dig nya intryck och få din hjärna att fatta mm. att det är inte farligt det här. Mm. Den kan inte bara förstå det här med ord utan du behöver exponeras mm. och um, helt enkelt röra på dig. Och träning är mm. jättebra i det här smärtfallet.
1: Så egentligen handlar det om att trampa upp nya stigar som vi pratar om ibland. För att mm. få hjärnan att komma tillbaka till och förstå att det inte är farligt. Ja. Att regelbundet utsätta sig för nya fysiska rörelser och så vidare som då de motverkar det här beteendet. Jag
0: Precis, mm. och en, en av våra kända smärtforskare, Rickad Wixell som eh, har pratat mycket om min favoritmetod också det här ACT, Acceptance and Commitment Therapy han skriver också om det i boken mm. eh, där är det ju just att eh, stanna upp, att notera ditt mentala chatter och dina impulser som säger nej, 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 rör det inte Uh, att härda ut och stå ut med de här känslorna som det väcker men att du då ta steg, alltså the, the commitment part i att ta tillbaka ditt liv helt enkelt mm. att, att börja i små steg och bara mer och mer ta för det av livet igen mm. och, och kanske gör det ont om, om du har verk någonstans så kommer det förmodligen göra lite ont i början, inte mer utan du har ont du, du har ännu mer ont om du liksom är stilla sittande och undviker mm. allt. Men det kanske är fortsatt ont när du börjar röra på dig. Men hela tanken här är ju att du tar tillbaka livet och det troliga är och det vanliga är. Att smärtan eller vad, vad det nu kommer är den blir alltså mindre och mindre och mindre. Mm. Wow. När du får in annat i ditt liv mm. så, så hjärnan fattar det annat du kan ha i fokus. Mm som många har ju blivit nästan lite fnysta åt snarare och ätit i placebo. Och här vill jag ju ändå verkligen påpeka att det är ju inte så. Utan det är ju att filtret inte har mm. filtrerat bort. Mm. Så du har ju haft din åkomma. Ja. Och då förstår man ju också ännu mer hur frustrerade folk blir mm. när de då kanske blir lite fnysta åt, men de har ju ont. Mm. Ja, det är ju Så det här är ju att programmera om och få filtret att filtrera bort smärtan som Exakt. gäller. Så det är ju en diagnos i sig mm. som man då behöver ha hjälp med att hantera. Och, och faktum är att det, det här är alltså en diagnos som heter långvarig smärta. Mm. Som, det var nytt för mig mm. äh, också. Um, och det är alltså en diagnos när du har haft smärta i 3 till sex månader eller mer. Mm. Som helt enkelt inte försvinner.
1: Nej. Och man ska sammanfatta det då. Tre saker.
0: Mm. Vad ska man göra? Nej, men då, alltså det här med att, um, att röra på sig två gånger per vecka, 15-20 minuter. Att det, det brukar vara en bra start. Um, mm. eller, eller, eller att gå regelbundet, uh, hellre, hellre lite och ofta. Röra på sig ofta. Mm. Och det där med två gånger i veckan, det är att faktiskt komma upp i puls. Mm. <laughs> och um, Ja, vad ska vi ha med den, det sista steget här? Då tänker jag att... Eh, det första
1: steget är att röra på sig. Eller ja, att, precis. Utmana ja, smärtan. Utmana smärtan. Mm.
0: Regelbundet. Mm. Våga ta steg.
1: Och tvåan.
0: Och den var att komma upp i puls. Komma upp i puls. Eh, två minst Två i veckan. Mm. Och den tredje. Då tänker jag just att... Ja, men kanske... Helt enkelt fortsätta ta tillbaka livet i små steg. Och kanske just eh, vara lite försiktig med att inte ta för stora steg mm. ändå. Utan mm. hellre bara tuffa på. Inte så att, oj nu blev nu, jag blev så glad att det gick bra så att det tog jättekliv. Utan hellre liksom kontinuerligt och öka på lite hela tiden. Tills du har tillbaka, tagit tillbaka ditt liv.
1: Så bra tips. Och jag tänker kanske första steg noll då, borde ju vara bara komma till insikt ja. kring detta. Alltså jag är nog en av dem som behöver fundera på det här med mitt filter. Fantastiskt att kunna komma fram till det, tänker jag. Om man nu lider av långvarig smärta. Det, det, det vet vi ju som sagt att 20% av Sveriges befolkning gör. Så det här är ju jättebra hjälpmedel. Om ni gillar den här podden, dela gärna vidare med era vänner och kollegor
0: och gå in och följ oss på Annika KV och neuropsykologen Gabriella.